2: bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und schön, dass meine Stimme wieder so klingt, wie sie klingen sollte. Ich bin wieder gesund. Ich hoffe, das hört man mir an. Und mit dieser gesundeten Stimme möchte ich meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Antonia, Anna und Sabine. Wie ihr vielleicht schon wisst, wenn ihr diesen Podcast schon öfter gehört habt, kann man diesen Podcast supporten. Und zwar, indem man freiwillig für ihn zahlt. Und das geht auf Steady, steadyhacky.com slash große Töchter Podcast. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr, dass es verschiedene Pakete gibt, mit denen ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag große Töchter unterstützen könnt. Und als Dankeschön gibt es dann auch noch diverse Goodies. Also da könnt ihr euch was aussuchen. Und ihr habt Zugang zu unserer Community-Telegram-Gruppe, zu diversen anderen Benefits, wie zum Beispiel Rabatte auf meinen Etsy-Store oder Veranstaltungen, die wir gemeinsam machen, wie zum Beispiel Führungen in Museen, die wir gemeinsam organisieren, Stammtische und so weiter und so fort. Also schaut da einfach mal rein. Und es gibt auch die Möglichkeit, Geschenkmitgliedschaften zu verschenken. Das ist ja jetzt gerade vor Weihnachten ein großes Thema. Und wenn ihr noch ein Last-Minute-Geschenk sucht, das wäre doch was für den Große-Töchter-Fan in eurem Leben. Also, steadyhackvie.com slash Große-Töchter-Podcast. Schaut einfach mal rein. In der heutigen Folge ist Sarah Karawin zu Gast. Wie ihr wahrscheinlich hören werdet, war ich bei der Aufnahme noch etwas krank. Das hört man mir an. Aber es ist ja nicht so wichtig, was ich sage, sondern was Sarah sagt. Sarah ist Betroffene von MECFS. Was das genau ist und warum das ein feministisches Thema ist, das erklärt am besten sie euch. Viel Freude mit der heutigen Folge.
0: Hallo liebe Sarah, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich beginne meine Gespräche immer mit der Frage, wer bist du und was machst du und möchte immer so meinen Gästen ein bisschen die Möglichkeit geben, sich selbst vorzustellen und deshalb gebe ich diese Frage jetzt auch an dich weiter. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo, danke. Ich freue mich sehr, da sein zu dürfen. Es ist eine große Ehre, in diesem Podcast teilhaben zu dürfen. Ich äh, heiße Sarah. Ähm, ich habe eigentlich mal ganz viel gemacht, bis ich krank wurde. <lacht> mhm. Genau. Und jetzt bin ich hauptsächlich damit beschäftigt, meinen Alltag zu schaffen. Irgendwie. Und das klappt auch nicht. Und du hast mich eingeladen, weil ich eben MECFS bekommen habe.
0: Mhm. Ähm, was ist denn das genau?
1: MECFS äh, steht für Myalgische Enzephalomyelitis chronisches Fatigue-Syndrom. Und das ist eine schwere ähm, neurologische Multisystemerkrankung. Mittlerweile weiß man, dass es Autoimmun ist. Ja, und das ist eine Erkrankung, eine der Erkrankungen mit den geringsten Lebensqualität eigentlich. Das ist so ein bisschen natürlich eine pauschale Aussage, aber es ist eine sehr einschränkende chronische Erkrankung.
0: Mhm. Und was bedeutet das jetzt in der Praxis für dich oder was sind so die Symptome eigentlich? Also für Leute, die das vielleicht noch nie gehört haben, die können sich vielleicht ja gar nichts drunter vorstellen. Magst du kurz beschreiben, was das bedeutet?
1: Ja, klar. Also ähm, allgemein sind die Symptome sehr, sehr vielfältig. Ich kann einfach mal so ein paar nennen, die eigentlich fast alle haben. Das Hauptsymptom, würde ich sagen, ähm, ist die post malaise kurz PEM. Ähm, mhm. Das ist eine Zustandsverschlechterung nach Anstrengung. Das kann auch schon kleine Anstrengungen sein. Also für manche, für Schwerstbetroffene ist das schon Reden oder Essen. Für ein bisschen weniger schwer Schwerbetroffene vielleicht... Ähm, Zähne putzen oder duschen und für leichter Betroffene äh, ein, ein halber Arbeitstag oder ein Spaziergang um den Block oder so. Also es ist recht unterschiedlich, je nachdem, wie schwer man betroffen ist. Aber es ist so, dass wenn man quasi über seine individuelle Grenze geht, ähm, sich alle Zustände verschlechtern und das so ein bisschen so m, wie, wie bei einer Krippe ist. Also so Schmerzen in den Gliedern, Kopfschmerzen oft auch langsamer, weniger Kraft. Ähm, ja, Dann ist sehr häufig eben noch die Fatigue, wobei das nicht mit Müdigkeit gleichzusetzen ist, sondern eben auch so eine wirklich äh, massive Schwäche ist, auch der Muskeln, ähm, ja genau, das, das beim Denken einschränkt. Chronische Schmerzen sind ganz typisch. Oft kommt das äh, posturale Tachyatris-Syndrom dazu, kurz POTS. Das ist eine Kreislaufregulierungsstörung, die es zum Beispiel unter anderem manchen unmöglich macht zu stehen, weil ähm, der Kreislauf sich nicht so reguliert, dass das funktioniert. Äh, eine massive Reizempfindlichkeit auf äh, Licht, Geräusche, äh, zum Teil auch Berührungen oder Gerüche, äh, Schlafstörungen, Störung des autonomen Nervensystems und das ähm, betrifft leider halt sehr viel, also Magen, Darm, Atmung, ähm, ja alles was automatisch gehen sollte eigentlich. Ähm, äh, Gedächtnis ist ein Problem, Wortfindungsstörung, das werden wir halt vielleicht auch bei mir noch merken, dass wir manchmal einfach Worte äh, überhaupt nicht kommen. Genau, das sind so ganz typische Symptome, würde ich jetzt mal sagen.
0: Mhm. und wie, wie kommt es dazu? Also was ist die Ursache dafür?
1: Mhm. Meistens kommt es durch Infekte, also durch virale Infekte im Normalfall. Jetzt ist die häufigste Ursache äh, Covid-19. Mhm. Ähm, davor war es pfeifisches Drüsenfieber, Grippe und sonst auch andere Viren. Seltener, aber kommt auch vor, ist zum Beispiel auch ähm, durch eine Geburt. Mhm. Ähm, und es gibt auch noch ein paar andere Auslöser, wo man nicht so die noch weniger erforscht sind. Auch einfach,
0: und was war bei dir der Auslöser? Weißt du das? Bei mir war es Covid-19. Okay. Magst du vielleicht und natürlich nur so viel du erzählen willst, aber was bedeutet die Krankheit jetzt für dich persönlich? Also, wie hat sich dein Alltag dadurch verändert? Wie bist du eingeschränkt? Wie geht es dir aktuell?
1: Ja, gerne. Ich versuche eh einfach offen damit umzugehen, weil ich auch will, dass es,
0: dass andere
1: Menschen irgendwie sich vorstellen können, was es yes. ist. Ähm, für mich hat sich mein Alltag ganz massiv geändert. Ich war immer, ich war sehr selbstständig und es war mir irgendwie auch wichtig, als Frau selbstständig zu sein und ähm, alles zu können, egal ob das jetzt ein Regal bauen ist oder ähm, kochen oder mein Geld selber verdienen oder solche Sachen. Und das ist halt jetzt gar nicht mehr so. Ich kann davon eigentlich nichts mehr. Ich bin mhm. arbeitsunfähig. Ich habe mein Doktorat mehr oder weniger abgebrochen. Der letzte Schritt fehlt noch so. Ich hänge da noch ein bisschen dran, aber es ist unrealistisch. Ich schaffe den Haushalt nicht allein. Also ich brauche eigentlich Hilfe bei fast allem. Ich brauche Hilfe beim Duschen, weil ich da eben auch so dieses Schwindelproblem ganz massiv habe. Ich kann raus nur mit einem E-Rolli. Also Mobilität geht nur mit E-Rollstuhl.
2: Mhm.
1: Ja, mein Leben ist sehr, sehr anders. Ich brauche sehr, sehr viel Ruhephasen, wo ich einfach liege und nichts ist. Mhm. Um, es ist sehr viel ruhiger. Vorher waren meine Tage voll, von oben bis unten. Mhm. Ich habe gearbeitet, war in Verein, war politisch aktiv und äh, ja, und jetzt ist davon relativ wenig übrig eigentlich. Und mein Leben mhm. ist trotzdem irgendwie gut, würde ich sagen. Mhm. Aber sehr anders und sehr
0: viel weniger selbstständig. Und es ist eine chronische Erkrankung, hast du schon gesagt. Mhm. Gibt es irgendeine Form der, also Heilung gibt es ja dann in dem Sinn nicht, aber gibt es irgendeine Form der Therapie, die die Symptome bessern? oder ja Also es gibt
1: keine Therapie wirklich für ME-CFS. Ähm, aber es gibt natürlich die Möglichkeit, einzelne Symptome zu lindern. Also zum Beispiel für diese Kreislaufprobleme habe ich ein Medikament, das mir da ein bisschen hilft. Für Schmerzen versuche ich immer wieder neue Medikamente. Für so Nervenschmerzen ist es ziemlich schwierig, was zu finden. Ähm, genau, also da gibt es einige Sachen, wo man ansetzen kann. Oder für zum Beispiel für ähm, Darmregulation habe ich Medikamente, die immer mal wieder zumindest eine Zeit lang helfen, dann wieder aufhören. Also da, da gibt es schon Sachen, die ein bisschen helfen können. Äh, es braucht aber mutige Ärztinnen an der Seite, die sich auch trauen, das auszuprobieren, weil da nie drauf steht, nimm das für das, was ich jetzt habe, sozusagen. Mhm. Es sind zugelassene Medikamente, aber oft für andere Krankheiten.
0: Mhm. Und mhm. das
1: führt auch zu dem Problem, dass sie zum Teil nicht übernommen werden von der Krankenkasse oder ja, genau, also jetzt kämpfe ich gerade ziemlich um eine Therapie, die mir die Krankenkasse schon zweimal abgelehnt hat, mhm. ähm, die mir aber vielleicht zumindest ein bisschen helfen könnte. Und bei dieser Art von Krankheit ist jedes bisschen, was hilft, halt einfach schon viel mehr Lebensqualität und damit sehr mhm. wichtig.
0: Wo ist denn der Unterschied zwischen Chronic Fatigue und äh, Long covid Ist es das dasselbe? Ähm, es ist zum Teil dasselbe.
1: Long-Covid ist ja so ein Sammelbegriff für ganz viele Sachen eigentlich. Ähm, mhm. Also zum einen zum Beispiel äh, nach äh, Intensivstationenbehandlung oder nach äh, manches auch so direkte Organschäden, die durch Covid ausgelöst wurden. Und MECFS kann sich quasi entwickeln aus dieser Form, wo man das Gefühl hat, einfach nicht fit zu werden. Das war bei mir auch so. Und ähm, das ist also von MECFS, spricht man frühestens dann nach sechs Monaten. Und es ist aber so, dass äh, ein, ein, ein guter Teil der Long-Covid-Erkrankten ähm, diese Form eben auch hat und äh, wirklich chronisch krank ist mit MECFS und das auch bleiben wird. Ähm, dazu gibt es eine relativ neue Studie von der Charité, äh, mhm. von äh, Frau Professor Scheibenbogen, die, die das auch um, be quasi bewiesen hat, dass diese eine Form von long covid MECFs ist. Also wirklich das Gleiche ist, nicht nur ähnlich, sondern das Gleiche ist.
0: Und das ist das, woran du leidest sozusagen? Genau,
1: das ist woran ich leide. Und mhm. ähm, also das, dazu kann ich jetzt keine Studien sagen oder so, aber ich habe das Gefühl, hätte ich früher gewusst, dass ich sehr aufpassen muss und in meinen Grenzen bleiben muss. Und mhm. ähm, gut, Gut auf mich achten und nicht versuchen muss, möglichst schnell wieder zu arbeiten und fit zu werden, sondern wirklich zu akzeptieren, dass es nicht weiter als bis zum nächsten Bilder gerade geht. Ähm, hätte ich vielleicht die Chance gehabt, dass es nicht so chronisch wird, aber das ist mhm. tatsächlich nichts, was jetzt bis jetzt belegbar ist. So. Mhm. Das ist echt wichtig dazu zu sagen,
0: ja, ähm, wie viele Menschen sind denn betroffen und wer hauptsächlich?
1: Ja, ähm, das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil sich so wenige Ärztinnen damit auskennen, dass die Diagnose einfach auch selten gestellt wird und ganz viele undiagnostiziert sind. Ähm, Schätzungen sind für Österreich zwischen 26 und 80.000 circa vor Covid, die MECFS hatten. Und circa 70.000, die jetzt durch Covid nochmal dazukommen. Das sind so, aber es sind halt sehr grobe Schätzungen. Ähm, und was auch spannend ist, ist, dass es eben zwei Drittel äh, Frauen sind, die betroffen sind. Zu ähm, so trans gibt es keine wirklichen Zahlen, wobei das ziemlich spannend wäre, weil Hormone ja durchaus eine Rolle spielen und dass äh, gerade bei ähm, äh, Transition-Prozessen eben ja auch Hormone <lacht> ganz massiv da sind. Also es äh, wäre voll die spannende Forschung, glaube ich, dazu was zu machen. Allgemein kann man schon sagen, dass es alle trifft, also wirklich von Kindern bis zu ähm, älteren Menschen, äh, wobei es hauptsächlich äh, so im Alter von 15 bis 40 auftritt und eben mhm. überwiegend bei Frauen zwei Drittel, aber es gibt eben auch Männer, Transpersonen.
0: Glaubst du, dass es, weil es hauptsächlich Frauen sind, auch etwas ist, was so wenig angenommen wird und auch etwas ist, wo es so wenig Forschung gibt dazu, auch zu den Therapiemöglichkeiten? Ich denke
1: schon, ja. Also es gibt ja auch eben andere Forschungen, die, die sagen, dass Schmerzen zum Beispiel bei Frauen viel später behandelt werden und viel schlechter und dass Frauen Symptome weniger geglaubt werden von Ärztinnen. Also ich denke, ja, relativ klar. Und das, ist, das sieht man ja auch bei anderen Erkrankungen, die hauptsächlich Frauen betreffen, wie bei Endometriose oder solchen Dingen, dass die einfach sehr lange ignoriert werden. Und vielleicht mhm. auch schwieriger ist sich in, in so einer Forschungswelt damit zu etablieren.
0: Mhm. Ja, eine Hörerin hat dazu auch gefragt, welche Parallelen du auch siehst, auch möglicherweise historische Parallelen zu anderen Krankheiten, an denen vorwiegend Frauen erkrankt sind. Ähm, und inwiefern wird CFS als sozusagen unter Anführungszeichen psychosomatisches Frauenleiden abgetan? Das ist voll die spannende
1: Frage. Also ich mhm. ich, ich glaube, dass es da ganz klar Parallelen gibt auch zu solchen Erkrankungen wie Hysterie oder so. Ähm, mhm. Dass quasi dass eben die Symptome nicht geglaubt werden, weil es so ist, dass mit den Standarduntersuchungen dass das nicht verifizierbar ist für Ärztinnen, mhm. nicht nachprüfbar ist. Also es gibt Untersuchungen, aber die meisten wissen überhaupt nicht, welche sie machen sollen, damit das irgendwie wirklich nachweisbar ist. Mhm. Und ja, damit kommt es halt darauf an, zu glauben, mhm. <lacht> den Patientinnen zu glauben, was sie sagen. Und ich denke schon, dass das gerade auch, wenn es hauptsächlich um Frauen geht, ähm, eben nochmal eine schwierigere Sache ist. Und das immer noch so ist, dass Ärztinnen sagen, es ist eine psychosomatische Erkrankung, obwohl es ganz klare, also das Verfahren gibt, die nachweisen, dass es nicht so ist, dass es ähm, neurologische, ähm, immunologische Prozesse gibt, die dazu führen. Mhm. Ähm, und das wird aber von manchen einfach weiter ignoriert, obwohl der Forschungsstand mittlerweile anderer ist. Und das bringt schon Parallelen auch zu so Erkrankungen wie Hysterie oder ja das mhm. nicht, dass das Ärztinnen nicht wahrhaben wollen, dass, es, dass sie sich wirklich damit beschäftigen müssen, wobei man sagen muss, auch wenn es eine psychische Erkrankung ist, sollten sie sich damit natürlich beschäftigen und das mhm. behandeln. Mhm. Das finde ich auch immer so arg, wenn dann gesagt wird, nein, das ist psychisch und, ja gehen sie quasi nach Hause. Ja, ja, reißen sie sich zusammen. Also, ja. ja, genau, weil, weil das ist ja, ja. Dann bräuchte ich bitte auch eine Behandlung. Eine andere eben, aber auch eine Behandlung. Mhm.
0: Ja. So von außen, ja, also so auf den ersten Blick kann man ja vielleicht sogar glauben, dass, dass es, also dass TFS und Depression irgendwie dasselbe ist, ja, weil es ähm, Depression auch, auch ganz oft mit sehr viel Müdigkeit einhergeht, mit sehr viel Erschöpfung. Ähm, ähm, viele Symptome sind sich vielleicht auch ähnlich. Wie kann man denn? das Unterscheiden auch in der Diagnose.
1: Ich finde auch, dass es ähnlich ist. Also auch gerade wenn ich mit Menschen spreche, die Depressionen haben, ähm, verstehen wir uns, glaube ich, mit manchem ganz gut, weil, mhm. weil vieles ähm, ähnlich ist, aber es ist eben doch sehr wichtig, es zu unterscheiden und auch nicht falsch zu diagnostizieren. Ähm, was ich jetzt großen Unterschied sehe, ist, dass bei Menschen, die MECFS haben, der Antrieb total da ist. Also Mhm. dass Sachen machen wollen ähm, und zwar meistens viel zu viel, also so viel, wie ich machen will und Pläne schmiede, dass ich, ich muss meine Pläne dann immer auf einen Bruchteil kürzen, weil das sonst überhaupt mhm. nicht funktionieren würde für mich. Ähm, also das ist total da oder auch, ähm, das, das, ich habe das Gefühl auch im Austausch mit anderen, dass MECFS-Erkrankte wirklich zu, zu ganz vielen Ärztinnen rennen, weil sie wissen wollen, was sie haben, weil dieser Weg ist ja auch oft lange bis zur Diagnose. Also wirklich Antrieb da ist, was zu machen, Therapien auszuprobieren. Also diese Antriebslosigkeit, die fehlt bei MECFS. Mhm. Mhm. Und das ist ja schon ein deutlicher Unterschied.
0: Mhm.
1: Und was eben auch ein deutlicher Unterschied ist, ist die post exertion Males, die ich ja schon gesagt habe. Mhm. Also das dass nach, wenn nicht quasi in diese Aktivierung geht, dass es dadurch schlechter wird. Und soweit ich das über Depression weiß, da so kannst du sicher besser was dazu sagen, ist es da ja eigentlich, dass es oft auch ganz gut tut, in, in das Aktive zu gehen.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, wie bist du eigentlich zur Diagnose gekommen? Weil das ist ja, wie du gesagt hast, auch oft gar nicht so einfach, weil es einfach nicht erkannt wird oder Ärzte, Ärzte dann noch gar nicht wissen, was das ist überhaupt. Wie ja. kam es dazu? Ähm, das war für mich tatsächlich gefühlt auch ein langer Weg, aber im
1: Vergleich zu anderen ein kurzer. Ich habe ähm, im Juni 2020, also relativ am Anfang, wohl Covid gehabt, wusste das aber auch gar nicht, weil da gab es ja noch nicht so viele Tests, also es wurde erst im Nachhinein ähm, rekonstruiert. Ähm, genau, und dann ging es mir halt nicht gut. Ich habe gemerkt, also ich war dann weiter arbeiten noch, ähm, habe aber sonst irgendwie nicht viel geschafft. Mein Studium hat schon ziemlich gelitten. Ähm, Freundinnen treffen und sowas hat sehr gelitten. Und ja, und ich habe gemerkt, es passt nicht. Es, es stimmt was nicht mit mir und ich hatte auch weiter ständig Schmerzen in den Muskeln. Und bin da wirklich von Ärztin zu Arzt zu Ärztin gerannt. Und mein Haushalt hat das total mitgemacht und mich auch unterstützt, aber der wusste auch nichts von MCFS und äh, das hat dazu geführt, dass dann eigentlich mehr ehrlich gesagt na, sie finden nichts, das ist nichts, ich soll einfach mehr ähm, Aufbautraining machen und so genau das ist das, was man nicht machen soll bei MCFS, weiß ich jetzt im mhm. Nachhinein, hat dann bei mir auch zu einem massiven Crash geführt, also zu einer massiven Zustandsverschlechterung und ich lag dann wirklich erstmal einige Monate in einem möglichst dunklen Zimmer, das möglichst ruhig war. Ich habe am Anfang nicht mehr geschafft, Podcasts oder irgendwas zu hören, was mittlerweile recht gut geht. Filme waren viel zu anstrengend. Also es ging wirklich echt nichts. Ich konnte gerade so selber essen. Mhm. Das war das, was ich noch geschafft habe selber. Und ich hatte Fieber täglich. Das muss nicht sein, das hatte ich halt, haben andere auch zum Teil nicht. Und wir haben dann eben weiter, habe mich irgendwie zu Ambulanzen und Ärzten weitergeschleppt mit Hilfe von meinem Partner hauptsächlich, aber auch von Freundinnen und ziemlich zeitgleich habe ich dann einen Film über MCFS gesehen und eine Radiosendung über Long Covid, die wohl auch diese Form von Long Covid gemeint haben. Und ich habe bei beiden gedacht, so das ist genau das, was ich habe. Ich kann das nicht so gut in Worte fassen, aber das ist genau das, was ich habe.
0: Mhm.
1: Mein Körper spielt verrückt. Ich habe genau diese Symptome gehabt, die sie halt hatten. Ähm, genau. Und dann Und ziemlich zeitgleich hat die Infektiologie gesagt, okay, es ist nichts, sie finden nichts. Alles war zu dem Zeitpunkt ausgeschlossen. Es muss irgendwas Postvirales sein. Und daraufhin bin ich dann zu den zwei Ärztinnen, die sich zu diesem Zeitpunkt in Österreich mit MSCFS beschäftigt haben, hin. Hab auch, damals war es noch ein bisschen leichter, Termine zu kriegen, Termine bekommen. Und die haben diese Diagnose bestätigt. Und später dann auch bei Long-Covid-Ambulanzen habe ich dann auch nochmal die Bestätigung bekommen. Das war dann im Mai 21. Also bei mir war es knapp ein Jahr, im Schnitt ist es aber bei denen, die überhaupt Diagnosen haben, fünf bis acht Jahre. Also das wow. ist wahnsinnig lang. Wow. Und es gibt bis jetzt, ich hatte das Glück, dass ich eben diese Long-Covid-Form, also dass ich über Covid-MECFS mhm. bekommen habe, weil dafür gibt es Ambulanzen. Für MECFS gibt es keine einzige öffentliche Anlaufstelle in Österreich bis jetzt. Mhm.
0: Was können Betroffene dann tun oder Menschen, die vermuten, dass sie betroffen sind, die nicht Long-Covid haben, aber eine andere Form, von äh, MECFS, was kann ich da machen, wenn es keine Anlaufstelle gibt? Also
1: ja, also wer das Geld hat, es gibt eben einige Privatärzte, die ganz gut sind. Ähm, das ist die beste Möglichkeit. Wer das nicht hat, äh, gibt es mittlerweile auch ein paar mehr Ärzte, die sich damit beschäftigen. Halt oft mit wahnsinnig langen Wartezeiten. Die österreichische Gesellschaft für MECFS ähm, führt eine Liste, also ich bin auch, um das offen zu legen, auch mit dort dabei und versuche dort ein bisschen Pressearbeit auch zu machen, so gut ich es halt kann. Mhm. Wir sind fast alle selbst Betroffene oder Angehörige, also wir arbeiten in unserem Tempo eben. Und äh, dort gibt es eine, eine Liste, also es lohnt sich auch dort einfach hinzuschreiben mhm. an die allgemeine Adresse und mal nachzufragen oder auch wenn man sich nicht sicher ist, ob die Symptome wirklich in die Richtung gehen, sind auf der Seite einige Sachen auch bei der ähm, deutschen und Schweizer Gesellschaft ist viel zu finden. Mhm. Genau. Die Adresse von der Österreichischen ist ähm, cfs-hilfe.at. Das mhm. werde und ich auch, dann auch in die Shownotes ja. tun. Ja. Genau, auch auf ja. allen, also auch auf Instagram, Facebook, Twitter sind wir ja. zu finden. Okay.
0: Genau. Hattest du als Betroffene das Gefühl, dass du von Ärztinnen ernst genommen wurdest? Und auch jetzt abgesehen von deiner eigenen Geschichte, was hörst du da sonst so von Betroffenen für Geschichten? Weil, wenn das bis zur Diagnose so lange dauert, gehe ich davon aus, dass da auch einiges an, ich sage jetzt mal, schwierigen Erfahrungen mit Ärztinnen und Ärzten in dieser Zeit passiert, oder?
1: Ja, sehr. Also, Medical Gaslighting ist da ganz groß. <lacht> ähm, Magst du den Begriff vielleicht erklären? Ja, also, es ist ein, ein, ein nicht Nichternstnehmen der Symptome und. Ähm, also eigentlich so tun, als wären die Symptome Einbildung oder ja, als müsste man die eben nicht ernst nehmen und
0: mhm.
1: ja, wäre das irgendwie ein Problem von mir, <lacht> dass ich da, das jetzt hab und nicht von der Ärztin, würde ich mal so mhm. zusammenfassen. Ist das mhm. so gut erklärt? Ja, ja, ich verstehe schon, was du meinst da. Genau. Mhm. Und das habe ich auch als Erfahrung gemacht. Also ich hatte das Glück, dass mein Hausarzt mich einfach ernst genommen hat, obwohl er nicht wusste, was das ist und nichts gefunden hat. Und mir das auch offen kommuniziert hat. Und das ist so der, der gute Weg von Ärztinnen, finde ich, wenn sie nicht, nicht wissen, was es ist, dass sie das sagen. Und man halt gemeinsam versucht, irgendwie was rauszufinden. Ähm, der schlechte Weg, der aber leider ziemlich häufiger vorkommt, ist, dass Ärztin irgendwie fast sauer werden, dass man jetzt was hat, wo sie vielleicht nicht Bescheid wissen <lacht> oder nichts finden und dann zum Teil auch wirklich aggressiv werden und unmögliche Dinge sagen auch. Mhm. Also da sind wirklich unfassbare Aussagen dabei, auch wenn man so eine Facebook-Gruppe liest oder von anderen Leuten hört. Oder auch ich habe eine Begutachtung erlebt, da wurden wir eigentlich durchgehend beschimpft. Also Wahnsinn. Ja, so, solche Dinge kommen auch vor oder Ärztinnen, die mir sagen, nein, diese Krankheit gibt's nicht, obwohl die die das, die gibt und ich die Diagnose schon habe. Ja, ja. Äh, Genau, solche Dinge kommen durchaus häufiger vor und das ist also wir haben auf der Liste auch schon Ärztinnen, die einfach die Krankheit auch wenn sie nicht kennen ernst nehmen und mal akzeptieren und das ist quasi schon als als gut zu werten. Ja. Was sehr
0: viel aussagt über die
1: wie gerade die Lage ist.
0: Mhm. Wie, ho ja, wie hoch vermutest du die Dunkelziffer? Weil ich gehe davon aus, dass wenn das so wenig ernst genommen wird, es auch viele Leute gibt, die betroffen sind, ohne zu wissen, dass sie betroffen sind, oder?
1: Boah, das ist wirklich, wirklich schwer. Ich weiß mhm. es wirklich nicht. Also, mhm. ich könnte mir gut vorstellen, dass es bis zu zehnmal so viele sind, aber das ist jetzt wirklich einfach nur geschätzt.
0: Ja ja. Wie aber ich glaube schon, mhm. dass es
1: echt viele sind, auch also vor allem in einem leichteren Stadium ist es auch einfach noch schwerer für einen selbst zu sagen, glaube ich, dass man das hat. Ja. Weil man halt vielleicht noch schafft, ein Studium schafft, aber nicht so gut, wie, wie man sich es vorstellt. Oder, ja.
0: mhm. ähm, man weiß ja relativ wenig über die Krankheit, soweit ich mhm. informiert bin, aber was passiert denn da im Körper? Ja, du hast schon gesagt, es ist meistens nach einer viralen Infektion, also beispielsweise COVID oder auch eine andere, pfeffisches Drüsenfieber. Ähm, aber was, warum warum reagiert denn der Körper mit ähm, Long-Covid oder mit ME, CFS? Was passiert da? Wie, was, was geht da ab?
1: Das ist, das ist leider wirklich noch ziemlich wenig erforscht. Also was man mittlerweile eben weiß, ist, dass es äh, Autoimmun ist. Also dass das Immunsystem sich dadurch verändert und gegen sich selbst richtet. Mhm. Es, es gibt auch so Thesen, die in Richtung gehen, dass noch wir Reste irgendwie da sind und damit eine Rolle spielen. Es gibt Thesen, die sagen, dass vielleicht irgendwie Herpes Simplex, dass der bei vielen reaktiv dann wieder ist, den ja eigentlich alle Menschen quasi fast haben, dass das irgendwie mit einer Rolle spielt, aber so ganz genau weiß man es noch nicht. Was klar ist, ist, dass es eben ähm, neurologische Prozesse auslöst. Es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass es ähm, bei, bei ganz bestimmten MRTs, also das sind MRTs, die nur für, für Forschung verwendet werden, ähm, die ganz fein zeigen, dass da ähm, Entzündungen im Hirn zu sehen sind, ähm, was auch viel erklären würde von den Symptomen, dass eben ja, ganz viel, was vom Hirn ausgeht, eigentlich nicht mehr so ganz richtig funktioniert oder mhm. zeitweise nicht gut funktioniert und dann wieder besser. Äh, genau, das sind so, so, so Dinge, die bis jetzt da sind. Ähm, ja, es gibt da noch einige andere Thesen, aber es wird eben viel zu wenig geforscht. Das ist jetzt ein bisschen besser geworden, weil eben durch Covid einfach auch mehr Fokus drauf ist. Und dass so viele Menschen sind, die jetzt auch einfach ausfallen aus der Gesellschaft mhm. und oft noch Hilfe dazu brauchen, also nicht nur selbst ausfallen. Das, das wird einfach ein, auch ein gesellschaftliches Problem, denke ich. Also mhm. Ich glaube, das ist noch nicht so ganz angekommen, auch bei Gesundheitsministerinnen und Ministern, aber mhm. das, das ist ein wirtschaftliches und gesellschaftliches Problem, weil es ja auch vor allem viele junge Menschen sind die manchmal noch nie gearbeitet haben und damit auch überhaupt nicht abgesichert sind, eigentlich.
0: Was wünschst du dir denn als Betroffene?
1: Also ich würde mir zum einen, um da gleich anzuknüpfen, mehr Forschung wünschen, viel mehr Forschung. Damit es irgendwann auch mal eine Therapie wirklich für MZFS gibt und Medikamente die das vielleicht sogar heilen können und mir mein altes Leben, aktives Leben zurückgeben können, indem mhm. ich mich selbst versorgen kann. Um, das würde ich mir natürlich am meisten wünschen. Und dann sind da so ganz viele andere Sachen wie, um, dass alle Ärztinnen, Therapeutinnen und alle im Gesundheitsbereich und auch die Gesellschaft da äh, weiß, was MCFS ist und das genauso bekannt ist wie MS oder Krebs oder Lupus oder eben andere Erkrankungen, die mittlerweile es geschafft haben, dass es doch alle irgendwie kennen und sich was drunter vorstellen können. Mhm. Ich würde mir eine wirkliche Anerkennung durch die Pensionsversicherung, Krankenkasse und Sozialministeriumservice wünschen, weil das ein Riesenproblem ist, dass das oft nicht anerkannt wird. Ähm, dass absurde Gutachten geschrieben werden, in denen eben auch oft äh, psychosomatische Sachen drinstehen, obwohl Befunde vorgelegt werden, die durch Biopsie oder ähnliche Dinge <lacht> neurologische Sachen beweisen mhm. ähm, und damit auch dann auf die Pflegestufe zu niedrig ist oder Rehageld. Ähm Invalidenpension, Behindertenpass und so nicht in dem Ausmaß halt gewährt wird, wie es eigentlich der Menschen zustehen würde. Mhm. Das wäre ein total wichtiger Punkt. Und ich würde mir, wenn ich jetzt wirklich träumen darf, würde ich mir interdisziplinäre Ambulanzen für MECFS an jedem größeren Krankenhaus wünschen. Mhm. Was natürlich ein Riesenschritt ist von keiner <lacht> Also, eine wäre schon mal ein guter Anfang, aber eigentlich bräuchte es bei der Menge an Menschen wirklich an jedem Krankenhaus. Also, wenn man sich das, wenn man vergleicht mit, für MS gibt es an jedem größeren Krankenhaus eine Ambulanz und das sind viel weniger Betroffene wie bei MECFS und da gibt es einfach mhm. keine. Mhm. Genau. Und auch eine Versorgung für die, die wirklich bettgebunden sind und die so empfindlich sind auf Geräusche und Licht und so, dass sie nicht irgendwo hin können. Also da bräuchte es einfach, da müsste man die Versorgung auch ganz anders denken, als sie bis jetzt ist, weil das da eine, ja, das, das funktioniert einfach nicht in einem Krankenhaus oder in einer Praxis. Ja. Und
0: weiß man eigentlich etwas über den Verlauf der Krankheit? Also nachdem es nicht wirklich behandelt werden kann und man nur Symptome managen kann, so ein bisschen. Wie verläuft die Krankheit normalerweise? Gibt es Fälle, wo es dann besser wird? Oder ja. Es gibt ganz
1: wenige Fälle, wo es besser wird. Das sind äh, laut Forschung circa fünf Prozent. Mhm. Man weiß nicht genau warum das jetzt. Mhm. Ähm, bei den meisten verläuft es eher so, dass es nach und nach schlechter wird, weil mhm. also solche äh, Überbeanspruchung ist in einer Gesellschaft, die auf Leistung aus ist und ähm, die viel Stress verursacht. Ja. <lacht> ähm, Einfach eigentlich überhaupt nicht möglich, weil es sind ja sowohl körperliche als auch psychische Dinge, die, die so einen Crash auslösen können. Mhm. Und ähm, in einem leichten Stadium versucht man halt dann oft noch irgendwie zu arbeiten, und um sich selbst zu versorgen und kommt dadurch in sowas rein. Und in schweren Stadien, wenn halt schon sowas wie Zähneputzen einen Crash auslösen kann. Wie willst du das vermeiden? Oder ich war jetzt zum Beispiel gerade im Krankenhaus, weil das halt wichtig war für mich. Aber danach lag ich halt anderthalb Wochen, weil das mhm. eigentlich viel zu anstrengend und zu hell und zu laut und so für mich war. Mhm. Und jeder Crash birgt halt die Gefahr, dass ich in einem schlechteren Stadium bleibe. Also, ja. ja. Und damit hat es eigentlich einen Verlauf, der eher hingeht, so also es wird schlechter mit der Zeit und es es kann halt auch, also es ist eine tödliche Erkrankung letztendlich. Es, man mhm. muss nicht daran sterben, aber ähm, ja, die, also man kann daran sterben, wenn man sehr schwer betroffen ist. Weil okay. Sehr schwer Betroffene sind dann eben auch schon künstlich ernährt und solche Sachen und irgendwann das ja, ja. es dann halt aus. Und die Suizidrate ist auch höher als bei der allgemeinen Gesellschaft, weil eben wegen der fehlenden Anerkennung und dann kommen eben oft Depressionen dazu oder andere psychische Erkrankungen oder einfach ja, eine Verzweiflung, mhm. die, die dann auf diese Krankheit draufkommt.
0: Ja, ja, klar. Wie viele Prozent sterben dran? Kann man das festmachen?
1: Das weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Ob ja. es sei, genau. es ist, ich glaube, in dem ähm, CFS-Report von der österreichischen Gesellschaft für ja, MCFS sind Zahlen drin, aber mhm. ich weiß gerade nicht auswendig. Ja, ja, ja,
0: ja. Seit wann ist denn die Krankheit bekannt? Weil ich habe zum ersten Mal, glaube ich, vor drei Jahren davon gehört.
1: Ähm, naja, das, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil sie immer wieder neue Namen bekommen hat, eigentlich. Das macht Verstehe. auch so ein bisschen schwierig. Also mhm. das, äh, nach der spanischen Grippe gab es schon mal so eine Welle von, von ganz vielen Menschen, die nicht gesund wurden. Und die Florence Nightingale ist da die bekannteste, die auch so führt, also die, die ist auch die. Quasi äh, Datumsgeberin für den internationalen MECFS-Tag, vermutet mhm. wird, dass sie der erste bekannte Fall war von MECFS. Äh, und sie ist auch gleichzeitig der, der, die ja, Datumgeberin für den Tag der Pflege, weil sie äh, mhm. Krankenschwesterin war. Und. Ähm, dann gab es immer wieder, dann gab es eigentlich nach allen großen Grippewellen zum Beispiel, nach der ersten SARS-Welle gab es auch ähm, äh, mehr vermehrt Fälle eben durch pfeife Drüsenfieber. Und das wurde immer wieder anders genannt, immer wieder neue Begriffe. Und deswegen versuchen wir jetzt auch gerade eben, dass es wirklich... Als MECFS benannt wird und nicht wieder als Long-Covid, was schon wieder ein neuer Begriff ist eigentlich. Mhm. Ähm, sondern dass gesagt wird, okay, das ist das Gleiche und das gibt dafür ganz viele Auslöser. Egal, ob das jetzt eine Grippe ist oder pfeifisches Drüsenfieber oder äh, Covid, das kommt aufs Gleiche hinaus.
0: Mhm.
1: Mhm. Und ähm, ja, ja. Unter MECFS weiß ich gar nicht, wie lange es äh, schon bekannt ist, ist, es seit, jetzt habe ich auch das Datum vergessen, so viel zu meiner ähm, Vergesslichkeit, aber ich glaube seit den 60er Jahren, spätestens 70er Jahren, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ich glaube seit 69 ist es von der WHO MECFS als neurologische Erkrankung anerkannt und hat okay. auch also diese Nummer, die jede Krankheit bei uns braucht.
0: Die ecd nummer ja.
1: Genau. Ist seitdem yeah. vorhanden und eigentlich ist es auch seitdem in Österreich anerkannt, praktisch gar nicht.
0: Mhm, <lacht> also
1: praktisch tut sich gerade was und eben 2021 gab es noch zwei Ärztinnen, die sich damit beschäftigt haben, mhm. in ganz Österreich.
0: Ähm, wenn Menschen da jetzt zuhören und sich gerne weiter informieren würden, wo können sie hingehen? Wo können sie sich weiter informieren? Und auch, wo finden sie dich im Internet? Das ist dann die zweite Frage.
1: Mhm. Äh, ich fange mal mit mir an. Mhm. <lacht> ähm, ich bin vor allem auf Instagram aktiv und da äh, Ton, Unterstrich, und Unterstrich, Kletten. Mhm. Meine Karte ist eine Mischung aus, ich rede über meinen Alltag und meine Krankheit und poste Gartenbilder oder Stadtbilder. Mhm. Äh, genau. Äh, aber ich kann, mich kann auch gerne jemand anschreiben. Ich freue mich auch immer einfach mit anderen in Kontakt zu sein oder so, ja. mhm. Und ähm, die, zu deiner ersten Frage eben würde ich nochmal auf die Österreichische Gesellschaft für MECFS verweisen, die im Moment noch überall unter cfs-hilfe zu finden ist, auf allen Social-Media-Kanälen eigentlich, TikTok haben wir nicht, ähm, aber sonst eigentlich überall und eben auch die Homepage und auch gerne uns anschreiben. Ja, und genauso gibt es eben die in, in Deutschland und der Schweiz Gesellschaften, die auch immer äh, Deutsche Gesellschaft, Schweizer Gesellschaft, heißen und da sind auch extrem viel Informationen und eine sehr gute Informationsseite hat auch das fatigue der Charité, mhm. da gibt es eine extra Rubrik auch für Patientinnen, wo ja, sehr gut fundiertes, äh, fundiertes Wissen dargestellt ist, sodass das eigentlich ja, jeder sich auch ein bisschen reinlesen kann.
0: Mhm. Mhm. Liebe Sarah, gibt es irgendetwas, was dir noch wichtig ist, was, dich, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, irgendetwas, was du noch loswerden möchtest? Hm. Naja,
1: wichtig ist vielleicht zu sagen, dass, also, dass dieses Spektrum von MCFs wirklich sehr groß ist. Von, man teilt das ein in leicht, moderat, schwer und sehr schwer betroffen, wobei leicht betroffen schon 50% Einschränkung bedeutet, im Normalfall mindestens aber dass eben Menschen sind, die so ihren Alltag noch irgendwie schaffen, oft eher schwer als gut, aber noch halbwegs selbstständig sind und Betroffene halt wirklich, wirklich nichts mehr können und ähm, leider auch oft im Moment noch sehr alleingelassen werden mhm. und eben auch schwer für sich selbst sprechen können. Und allgemein die MECFS-Betroffenen sowas wie das hier, kann ich jetzt als, als wahrscheinlich moderat Betroffene noch ganz gut machen. Ich lege mich aber dann auch später hin und habe mich vorher ausgeruht. Mhm. Ähm, aber jetzt zum Beispiel irgendwo eine Demo organisieren, also ist was, was unmöglich ist, oder auch mhm. ähm, ja, einfach, wir sind einfach relativ unsichtbar, weil wir viel zu Hause sind ja, klar. und ähm, ja, viel zurückgezogen sind und viel Ruhe okay. brauchen. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt.
0: Du hast jetzt auch schon gesagt, dass du selber dich als moderat betroffen bezeichnen würdest. Wie wird dann eine schwere Betroffenheit ausschauen? Weil das, was du beschrieben hast von einem Alter, klingt ja schon auch sehr belastet. Ja? Also was wäre dann eine schwere Betroffenheit?
1: Schwer betroffen, ja, wahrscheinlich wirklich schon ähm, überwiegend bettgebunden. Mhm. Also äh, genau. Und moderat betroffen heißt, ich bin viel im Bett oder auf dem Sofa, aber mhm. ich kann eben mit E-Rollstuhl doch raus. Mhm.
0: Ja, ich hoffe, dass, ähm, dass es bald, bald mehr Forschung gibt und auch Therapiemöglichkeiten. Ich hoffe, dass ähm, dieser kleine Mini-Podcast vielleicht ein, ein kleiner Tropfen ist, der irgendwie dazu beiträgt, dass mehr Leute darüber informiert werden. Ja, solche dass, Sachen
1: sind sehr wichtig und toll, glaube ich. Und ich freue mich immer, bei sowas auch ja. mit Menschen sprechen zu können und ein bisschen was bekannter zu machen.
0: Ja, ich hoffe, dass... Ähm, ja, ich hoffe, dass Menschen zuhören und äh, informiert werden dadurch und ich hoffe, dass ähm, sich auch auf politischer Ebene und auf Forschungsebene etwas tut, äh, weil es ist wirklich ganz schlimm, ja, weil es auch vor allem um lauter, oder in ganz großem Ausmaß um, um junge Menschen geht, die dann halt, äh, wie du sagst, bettlägerig sind oder deren Leben eigentlich vorbei ist. Äh. Mhm. Und, ähm,
1: ja, zumindest sehr anders ist.
0: Ja, ja, ja. Na gut, dann ähm, vielen lieben Dank dir, dass du dir trotzdem ähm, die Zeit genommen hast und die Mühe auf dich genommen hast, mit, die, äh, mit, mit, mit dir zu sprechen, mit mir zu sprechen heute <lacht> und mit den ZuhörerInnen.
2: Dankeschön. Sehr gerne, danke dir. Vielen Dank, liebe Sarah, für das Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. In den Shownotes findet ihr alle relevanten Links und Infos, die wir heute in der Folge besprochen haben und alle anderen möglichen Links rund um große Töchter, wie zum Beispiel den Link zu Steady, wo ihr den Podcast supporten könnt. Ihr könnt den Podcast aber auch supporten ohne Geld, indem ihr diese Folge teilt, indem ihr den Podcast Freundinnen und Freunden empfiehlt oder indem ihr dem Podcast 5 Sterne gebt auf Apple oder Spotify. Das kostet überhaupt nichts, es bringt aber sehr viel. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr das am besten unter großetöchterpodcast.gmail.com oder auf Instagram at großetöchterpod. Mich findet ihr übrigens auf Instagram und Twitter at Frasel. Das war die letzte Folge vor Weihnachten und das war die letzte Folge im Jahr 2022. Ich wünsche euch also an dieser Stelle schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins Jahr 2023, auf das es besser wird als das letzte und das Vorletzte und das Vorvorletzte, weil, seien wir uns ehrlich, es waren die letzten Jahre insgesamt nicht so leerwand. Also hoffen wir, dass 2023 besser wird als das, was davor war. Wir hören einander wieder Ende Jänner. Bis dahin, nicht kleinkriegen lassen.